0: Bienvenidos al episodio número 3 de Laboratorio Creativo. los
1: exploradores, viste, fue, no sé, hace hace tres siglos, ¿no? Que iban descubriendo cosas nuevas, ya está todo descubierto. Y eso sí. es relativo, pues mentira, ¿no? Eh, eh, siempre, ¿no? Descubrir tiene que ver con reinterpretar la realidad. Y siempre hay lugar, ¿no? Para reinterpretar la realidad. Cada uno, este, cada persona tiene una mirada distinta, tiene una mirada diferente. Y a partir de explorar esa mirada distinta, ¿no? A partir de poder contar algo distinto de un mismo lugar, es... Eh, eh, el momento o ese el, el espacio en el cual empezamos a desarrollar ¿no? esa, esa creatividad sí.
0: este, en los viajes Mi nombre es Hernán Quilarque conductor y autor de Laboratorio Creativo un podcast de entrevistas a personas que inspiran y nos empujarán a través de su relación íntima con la creatividad a hacer realidad nuestras pasiones creativas en este tercer episodio me acompaña a la distancia un personaje que vive de sus dos pasiones, los viajes y la creatividad. Él es Dan Lande, mejor conocido como Rulo de Viaje, nacido en Buenos Aires, Argentina. Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Creatividad. Es docente de la materia Creatividad e Innovación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor de la Maestría en Dirección de Empresas de la UCU en Entre Ríos. Participa de eventos, dando charlas, conferencias y workshops. ...teniendo puentes entre los dos mundos que lo apasionan... ...los viajes y la creatividad... ...acá Dan Lande nos cuenta sobre cómo... ...en el 2011... ...decidió dejar su situación de dependencia... ...para realizar un viaje de año y medio... ...dándole una vuelta al mundo... ...sus proyectos creativos como Mundo Sandía... ...y el primer club de viajeros de Sudamérica... llamado La Busol... ...su conexión con la creatividad... Entornos necesarios para conectarse con ella, técnicas y métodos para crear el hábito de la disciplina creativa, cómo Rulo de Viajes se convirtió en una marca personal y también cómo se ha reinventado en esta cuarentena manteniendo su exitosa mezcla de viajes y creatividad. Bueno, hoy en Laboratorio Creativo, en este tercer episodio, tengo conmigo a un peso pesado de la creatividad. De hecho, es un personaje muy trabajador, muy dedicado. De hecho, eso lo pueden ver y sentir en los contenidos que él comparte en sus redes sociales. Y cuando nos sumergimos más en sus proyectos, puedes ver lo, 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 lo centrado lo disciplinado que es y los resultados que él que él logra son fascinantes, ¿no? De hecho, les cuento aquí, aprovecho, me costó un poco lograr tenerlo conmigo acá en Laboratorio Creativo, pero bueno, él busca un hueco en su agenda para poder dedicarnos acá y compartir su historia, su relación íntima con la creatividad para que ustedes se sientan inspirados. Esta es una persona que decidió hace muchos años dedicarse a sus dos pasiones, los viajes y la creatividad. Así que vamos a dar la bienvenida a Dan Lande. ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, che, no no estoy tan ocupado. ¿eh? <risa>
1: justo no, no, no coincidíamos con los horarios, porque justo en el horario de la noche yo yo doy los cursos y este en la semana. Este, pero bueno, bueno, para, para que la gente sepa que tampoco, tampoco, viste, que estoy tan ocupado. Yo le, yo le, decía, yo le
0: decía de buena onda, oh, no no claro. no nada malo, pues, ¿no? Pero no, sí, no, sí, claro. cuando, de hecho, en la entrevista vamos a hablar sobre tus proyectos, proyectos Sandía, etcétera, Y cuando indago más en ellos, veo la, la calidad que tienen, lo que está, digamos, creativamente como están realizados. Es un proyecto que tienen, como que los que has realizado tienen un porqué. Un, un qué, una intención, claro. y, y eso lo, lo logras, ¿no? Porque alguien puede pensar, eh, bueno, pero estas son personas que viajan, ay, ¿eh? sí, ¿qué, qué difícil debe ser viajar y compartir en tus redes sociales tus experiencias de viaje. No, pero detrás de esto hay cosas muy fascinantes, y, y de hecho eso es lo que quiero conversar contigo, Dan, en esta entrevista. Pero vamos a empezar por lo siguiente, para que te conozcamos, sí. ¿no? Tanto quienes nos escuchan como yo, un poco, este ¿dónde naciste? ¿Tu familia? ¿Quién es Dan? ¿Qué personas es Dan? Cuéntanos.
1: Bueno, yo soy de, de Buenos Aires, Argentina, eh, y viví acá la mayor parte de, de mi vida, en realidad toda mi vida, excepto en los momentos en que, en que estoy viajando. Soy, sí, de, de, de Buenos Aires. Este, estudié eh, en la carrera de administración en la UBA, este, administración de empresas, y después me especialicé en creatividad e innovación. Trabajé muchos años este, haciendo consultoría en creatividad, en una consultora especializada en eso, en creatividad, dando cursos y capacitaciones en empresas, en cómo la gente y, y, y estas organizaciones pueden desarrollar, o, o, o las personas que trabajan en estas organizaciones pueden desarrollar su creatividad personal, enfocándola en, en los proyectos, este, también eh, trabajando en consultoría con emprendedores, eh, y bueno, y soy docente también, profesor en, en, en la materia creatividad e innovación en la UBA y, y, y en otras universidades, y en el 2011 renuncié a este trabajo en relación de dependencia. Quería viajar, quería irme a hacer un viaje largo, tomarme un tiempo para mí. Me fui un año y medio de viaje, una especie de vuelta al mundo. Y a partir de eso fue que un poco quizás eh, en mi vida tomó un rumbo distinto y, y empecé a dedicarme más al mundo de los viajes, pero integrándolo al mismo tiempo con lo que con mi perspectiva o lo que yo venía haciendo vinculado al mundo de la creatividad.
0: Perfecto, Dan. A ver, yo quiero irme un poco eh, a ese momento del 2011. Bueno, estabas trabajando en una situación de dependencia, como bien dijiste, y ¿cuál era la necesidad de hacer ese viaje? O sea, ¿era una situación personal? ¿O querías, no sé, respirar un poco de lo, algo que estabas viviendo? ¿Cómo fue ese quiebre? Porque, por lo visto, fue muy importante para ti.
1: Sí, eh, en realidad se, se dieron dos cosas al mismo tiempo. Por un lado... Yo en Buenos Aires ya venía conociendo, tenía muchos amigos de, de distintos países eh, eh, que venían como estudiantes de intercambio, principalmente de, de Europa, que, en, a, no sé, entre el 2005 quizás y 2010, este, fui conociendo, que además yo eh, eh, compartía, alquilaba dos habitaciones en mi casa, estudiando de intercambio, entonces fui conociendo amigos de amigos, y tenía un montón de gente en Europa que quería visitar, no que me decían, bueno, claro. este, ¿cuándo venís de visita? Eh, pero me pasaba que con un trabajo en relación de dependencia tenía dos semanas de vacaciones y quizás era poco tiempo o quizás era muy caro este, tomarme, digo, un pasaje, un viaje a Noruega por dos semanas o a Alemania <risas> o a Francia o a donde sea. Entonces, por un lado, empecé a sentir que este, tenía ganas, ¿no? como que era mi turno ahora de, de, de ir de visita o de, de, de viajar y que el tiempo que tenía de vacaciones en el trabajo no me alcanzaba. Y al mismo tiempo se dio que en ese momento un amigo que se había ido por seis meses a, a la India y, y a Asia, este, volvió de viaje y me empezó a hablar del sudeste asiático y de la India, y, y fue bueno fue más o menos como ahí por el 2010 que empecé a procesar todo eso, y dije, no, es mi momento de viajar, o, o quiero poder tomarme un tiempo para, para viajar y, y descubrir, no viajar un poco sí, por sí. el mundo.
0: Sí, claro. Y el y, y en ese viaje, o sea, ¿en qué momento tú dijiste, hey, yo puedo convertir esto en algo en el cual puedo vivir? Algo que yo puedo, digamos, drenar mi creatividad o combinar creatividad y viajes. ¿Fue después que volviste estando allá? ¿Alguien te lo sugirió?
1: Bueno, en, en realidad, en todo ese viaje, en, en ningún momento yo dije como yo puedo vivir de esto. de De hecho, en ese momento no existía ni Instagram. Yo tenía un blog, pero que casi no, no lo actualizaba, como que no, no no le daba mucha bola. Claro. Y no, y no conocía, y como que este mundo de, de viajeros o bloggers de viaje quizás recién se estaba formando, ¿no? Como, eh, eh, yo era como un, un viaje para mí, digo, iba a tener un año y medio para mí. Sí. Eh, no pensé que iba a generar cosas con las que pudiera vivir, pero sí era consciente, de, o, o en realidad lo que me dije, que eso sí fue casi desde el día uno o, o dos, este, me acuerdo que el, el primer destino, la primera ciudad a, a la que fui fue a Nueva York, en Estados Unidos, porque tengo tengo familia de Estados Unidos, iba a arrancar de visita allá, y, y una de las primeras cosas que hice, me compré una libreta este, de, de viaje, me compré más de una, ¿no? Pero en una Bien. libreta de viaje, este, me senté en un café e hice una lista, hice un brainstorming, una lista de 100 cosas este, a las que le podía sacar fotos en una vuelta al
0: mundo. ¿no? O sea Entonces, que sin querer ya, está, ya estabas haciendo un proyecto.
1: Sí, sí, en realidad como que desde ese, desde el día uno o dos, que, que yo me dije, mirá, voy a tener esto, un año y medio para viajar y, y, y disfrutar, pero para mí viajar y disfrutar tenía que ver con este hacer cosas, ¿no? con, con, con empezar proyectos. Digo, no pensaban en, en, en algo monetizable o, o, o digo una claro, carrera claro. o algo. Lo cual viviera, te, pero, te motivaste sí, por ese lado, de sí. Algo, de, de alguna manera yo quería compartir y mostrar lo que me pasaba eh, en el viaje, ¿no? Desde desde la foto, desde la fotografía y desde la escritura, digo, pero algo este, en el viaje voy a hacer. Entonces, sí. desde el principio ya tenía como esa idea de, de ir haciendo
0: cosas. Bien, ahora, eh, yo claro, en, bueno, esto, tenía que haberlo dicho hace rato, te pido disculpas Dan, pero él tiene una sí. cuenta, su cuenta de Instagram es arroba viaje. Y rulo es porque sí, este señor con el que estoy hablando tiene una cantidad de rulos que ustedes no tienen ni idea. este Forma parte de su marca personal, ya hablaremos de eso también. Arroba rulo de viaje en Instagram. Y en su bio él dice viajes y creatividad. Y sí. a mí me llamó mucho la atención, porque ¿cómo se pueden combinar? ¿Cómo se combinan, Dan? Los viajes y la creatividad.
1: Eh, para mí viajar de forma creativa, o, o, o lo que ¿no? eh, eh, llamo exploración creativa, tiene que ver con poder mostrar algo distinto, ¿no? Poder encontrar distintas maneras o distintas formas de vincularse con los espacios, con las ciudades, con los lugares que visitamos y poder mostrar y contar algo diferente. Eh, esa es la manera, ¿no? En la que hoy, sí. este, para mí, eh, explorar ¿no? el, el mundo de forma creativa, digo, este es el sentido, eh, todos podemos ir a, a una misma ciudad. Vos decís, bueno... Cómo, ¿Cómo muestro cómo cuento algo distinto de Buenos Aires o de París o, o, o de Nueva York o, o, o de Beijing? Claro. Digo, este, ya, ya está todo descubierto, ¿no? Ya, ya se mostró, digo, que Exacto. el mundo, ya lo, los exploradores, viste, fue, no sé, hace hace tres siglos, ¿no? Que iban descubriendo cosas nuevas, ya está todo descubierto. Y eso sí. es relativo, o es pues mentira, ¿no? Eh, eh, siempre, ¿no? Descubrir tiene que ver con reinterpretar la realidad. Y y siempre hay lugar, ¿no? para reinterpretar la realidad. Cada uno, este cada persona tiene una mirada distinta, tiene una mirada diferente, y a partir de explorar esa mirada distinta, ¿no?, a partir de poder contar algo distinto de un mismo lugar, es eh, el momento, o es el, el espacio en el cual empezamos a desarrollar, ¿no?, esa, esa creatividad sí. este, en los viajes.
0: Entiendo. Dan, y de hecho, uno de estos proyectos del cual tú realizaste, que me, me, me encantó, pues, es el proyecto fotográfico Mundo Sandía. Una vuelta sí. al mundo con una sandía. Estamos hablando de más de 5.000 fotografías, ¿correcto? En sí. distintos países sí. del mundo, donde todo rondaba alrededor de una sandía. De hecho, te cuento, yo soy venezolano, ya debes saber, patilla. pues, no, tanto que has viajado, patilla, patilla. exactamente. Patilla. <risa> Nosotros le decimos patilla a la, a la sandía. Pero o sea, yo quiero yo quiero que quienes me están escuchando, valga la redundancia, escuche de ti la historia cómo nació y de qué se trata este proyecto, porque a mí me encantó esa, esa cantidad de fotos de gente comiendo sandía, patilla, en distintas partes del mundo, me pareció genial.
1: Bueno, en, en ese, ese día en Nueva York, bo, esa, ¿no? en, en esa lista de 100 cosas a las que le podía sacar fotos. En ese, salió, en ese café,
0: en ese café, café donde estaba. Salió,
1: okay. salió sandía y, y a mí me gustaba la sandía, yo tenía una foto mía con una sandía y, y dije, ¿qué pasa si me propongo como objetivo... Este, en cada lugar a donde voy, sacar fotos de gente con sandías, ¿no? Me parecía divertido, me parecía como un desafío, como algo... Sumamente divertido,
0: y original. Sí. Eh. Y,
1: y, y y que además, ¿no? Como que las sandías son lindas en las fotos, los verdes, los rojos, y arranqué con eso, con poca convicción, este con, con poca convicción de de cómo me presento, cómo lo digo, cómo lo llevo a cabo, cómo hago un proyecto así y a medida que fue pasando el viaje, fueron pasando los meses, fui descubriendo un montón de cosas, ¿no? Quizás eh, lo que tiene este proyecto, que bueno, como decías, ¿no? Saqué fotos de gente con sandía en donde se les ocurre, ¿no? Eh, navegando en el océano Ártico con sandía, en la India, en el desierto con sandía, en la muralla china con sandía, en Rusia, eh, eh, ¿no? En, eh, este, en, en Siberia con sandía. Este, y, y, y creo lo lindo de, de este proyecto más allá de las fotos, ¿no? es como que es un proyecto con distintas capas, y creo que por ahí también pasa lo interesante de, de estos proyectos creativos, que cuando vos ves la foto decís, bueno, esto es ca casi un absurdo, o, o es divertido, es absurdo, o hasta te parece ¿no? eh, eh, quizás eh, algo estúpido, decir bueno, una persona que viaja por el mundo sacando fotos de sandía, ¿qué pasa acá? ¿qué onda? Eh, y, y, pero hay una segunda capa, ¿no? de este proyecto que tiene que ver con todo lo que genera la sandía como herramienta de exploración, Sí. y que va más allá de la sandía, ¿no? de, 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 sino el, el, lo que tiene que ver con el, signo, el significado de tener una herramienta de exploración, no a medida que pasaba el viaje, pasaban los meses, yo me fui dando cuenta de que la sandía me servía para romper el hielo, este la sandía siempre cae bien, no como que llegar a un lugar con es fresco, una sandía es, es, es fresco, es, 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 divertido, es divertido, es un buen regalo,
0: sí, 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 <risa>
1: Es lúdico, ¿no? Como que hay distintas formas de, de, de comer, este, la gente también ¿no? Eh, posaba de distintas formas, es ¿no? como una fruta, este, me servía también en contextos sin idioma para romper el hielo, en realidad donde no hay un idioma común, entonces de repente está en la estepa mongola, este, en una carpa nómade, y yo caía con la sandía. Wow. A ver, ya de, dejaba hablar, o sea, no sé, invierno, nieve, menos 40 grados, Imagínate caer a una carpa nómade... Este, <risa> Eh, eh, era for, todo formado claro, la no sandía era hielo, como ¿no? Invierno. ¿Cómo?
0: La sandía era hielo, a esa temperatura
1: No, bueno, yo la, la tenía guardada La compré en un mercado en la capital, en un ambator Eran las últimas que quedaban Unas importadas okay. ahí de China Que no sé cómo las encontré, porque era pleno invierno Y me iba a la estepa y dije, yo las llevo Para algo, viste, la, algo las voy a usar este Digo, como que el, el, el proyecto ya no era La sandía no era como, bueno, toma este, Agarrala, posá y, y te saco fotos no Había como un montón de historias atrás de, de, de esto que sucedía, y por ejemplo acá en la, este, en la estepa mongola me pasó eso, que estaba en la carpa nómade, ¿no? Eh, sí. Menos 40 grados afuera, comiendo en silencio, porque no nos podíamos comunicar este, con una familia mongola, este, como todo muy formal, este, era, era, era una situación como, no difícil, pero era, tam, no, no era como, eh, eh, tampoco era incómoda, pero digo, como que... Este, no hablábamos, estábamos comiendo en silencio. Y, y cuando terminamos la comida, yo saco la sandía este así como traje la fruta, traje el postre. Eso. Este, no no digo como que ni ni, ni tenían ni idea de un proyecto, o sea, ni, ni hablaba de un proyecto fotográfico. Yo traje una sandía. Y ahí las caras, o sea, todo se transformó. Empezaron a reírse, no lo podían creer una sandía <risa> en la estepa. Sacaron, los padres sacaron, no sé por qué, sacaron como, este la madre sacó como un vestido de, 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 como de fiesta. ¿No? Entonces, eh, eh, empezaron a jugar, cortamos, comían la sandía, y en esa situación, este, en donde se, se daba el clima, había, era propicio para para, para para jugar con eso y sacar fotos, empecé a sacar algunas fotos. Este, entonces, eh, muchas veces iba más allá de la foto, y la sandía sí. tenía que ver con un encuentro, con, con, con establecer una conexión este, con la gente este, que, que, que conocía a lo largo del viaje también había días que salía a caminar por pueblitos con la sandía, era, bueno, salgo a caminar con la sandía este, por el pueblo, y la gente veía, señalaba, se divertía, yo me acercaba a charlar y le ofrecía, <risa> ¿no? Que querés un mordisco, y cómo, no, claro. sí, no, me, no hay problema, ¿No? eso lo hice en la India mucho, y, y bueno, entonces eh, eh, la sandía para mí este, era una forma también de, de mostrar y, y de conectarme con, con ese mundo que me rodeaba. ¿no? Y, y, y como te decía, romper el hielo, establecer vínculos, era una herramienta de, de exploración.
0: Genial, y yo no, no creo exagerar con decir esto, pero cada fotografía, o sea, esto tiene hasta un lado artístico, ¿no? Porque cada foto representaba un, un momento emocional para la persona que la estaba, estaba comiendo, ¿no? Y el vínculo que se creó contigo por eso.
1: Sí, sí, hay, hay un montón de historias, de, de esto no tengo un, un, un libro, este, pero hay un montón de historias, o sea, en algún momento... De, de hacer un libro del proyecto del Mundo Sandía, porque porque eh, hay un montón de cosas eh, eh, para contar de eso.
0: wow yo soy uno que salía corriendo a comprarlo, porque me encanta. De hecho, está, otra pregunta anecdótica de este proyecto, sí. ¿cuál país, o los que estuviste de, haciendo estas fotos del proyecto Sandía, consideras tú que tenía la sandía la mejor, la más rica?
1: Eh, en, en Europa del Este tenía muy ricas sandías, también, bueno, estaba en pleno verano, ahí, así que era temporada, pero todo lo que era en Serbia, Rumania, este, comí, comí ricas sandías. Eh, en Asia, creo que también en Vietnam, por ahí. Pero sí. bueno, creo que, eh, eh, no sé, esa, esa, esas, creo que... Las que más recuerdas, los, pues, claro. De sandías claro. favoritas. Sí. Este, aprendí también mucho sobre sandías con este proyecto. Esto que, que te decía que, que, que ustedes ahí dicen patilla, creo que sí. aprendí a decir sandía en muchos <ríe> idiomas... Este, tengo un montón de datos inútiles sobre sandías.
0: ¿Qué otros países en Latinoamérica le llaman distinto a la sandía, aparte de Venezuela?
1: ¿Sabes que Me parece que en Colombia también le llaman patilla, ¿no? Ah,
0: no sé, la verdad es que no sé, no sé.
1: Pero pero después, por ejemplo... Lo que, sí sé, es que, la arepa,
0: lo que sí sé es que la arepa es venezolana, no, no, no colombiana. Claro, ahí, ahí, <risas> tienen, ahí
1: tienen polémica, ahí, ahí tienen este, reina pepeada. ¡Guau! Uh, wow, ¿Sabes? Sí, sí. De, de, de teque, los tequeños.
0: Sí. sí, de hecho, en, en viendo en viendo sobre ti, entrevistas y en tu página web, rulodeviaje.com, ¿correcto? Dentro de tus cursos y los workshops, por ahí leí en una de esas que diste un, un, un curso sí. en, bueno, Sidor, sí. ¿no? Antes que en lo Puerto Ordaz, ahí, se nacionalizaran. Sí, 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 sí. O sea, que estuviste en Venezuela.
1: Sí, estuve, fui... fui, fui en Puerto, Puerto Ordaz. Eh, y de hecho, lo único que conozco es Puerto Ordaz.
0: Muy lindo, el río Caroní. Y un poquito Caracas. Etcétera. Okay. Sí,
1: sí. Pero sí, era la época en que Sidor pertenecía a Techint y, sí. y todo eso. Sí. Y, y eran cliente de la consultora, así que me tocó ir a Sidor. A, a este, y tuve una muy linda experiencia ahí en, en Venezuela. Este, a ver. Así que sí, tengo lindos recuerdos de ahí, de, de Puerto Ordaz. Este, de la gente, del curso. Además, yo era, era, era como muy joven en su momento para dar capacitaciones en empresas. Entonces, para mí también una experiencia importante. Creo que tenía 23... Este, o, o ponerle 24 años. Eh, ¿Qué edad tienes ahora? Tenía aquí ir una, una empresa, yo tengo 37.
0: 37, ok. O Sabes, 23 este, hace, más de, hace más de 10 una, años. Una
1: multinacional, sí. este, a dar una capacitación a, a, a 50, un programa de, de, de jóvenes profesionales, este ingenieros. Así que una capacitación en creatividad, así, no, fue, estuvo, fue, fue, fue interesante, fue muy lindo.
0: <risa> Me alegra mucho. Eh, ojalá puedas volver alguna otra vez a, a Venezuela sí. a ver, volviendo atrás no tu conexión con la creatividad y todo este el, el viaje que emprendiste, año y medio proyecto Sandía, todo lo que escribiste en ese cuaderno, eso fue antes después de las redes sociales yo quisiera saber un poco, y por qué te lo pregunto porque justamente lo que es laboratorio creativo, no, una plataforma para aquellos que nos escuchan y, y por experiencias como el caso tuyo, Dan, eh, puedan verse inspirados no, para esas ideas que tienen allí frenadas, puedan seguir adelante, así como tú la tuviste o te motivaste, te inspiraste sí. a, 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 digamos, a generar contenido a, 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 para redes sociales o a través de otras plataformas, a combinar la creatividad con los viajes, y hoy en día eres referencia, en cuanto a, a viajes, haces talleres creativos, etcétera. ¿Cómo lograste esa conexión? Dijiste, yo me voy por acá, porque hoy en día vives de, 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 de tus dos pasiones, ¿no? Que es viajar y la creatividad, ¿correcto? Sí,
1: me, me pasó que cuando, cuando volví de este viaje, de este año y medio, tenía una, como una experiencia muy fuerte, muy intensa, ya no quería trabajar en relación de dependencia, quería seguir haciendo cosas que hacía de creatividad, pero ya no quería trabajar en una oficina, y ahí empecé a conocer a otros viajeros, a gente que quizás viajaba y tenía una experiencia fuerte después de un viaje, un proyecto, y no había un espacio donde canalizarlo, y se me ocurrió la idea de un club de viajeros, y arranqué con un espacio cultural, Bar en, en Palermo, en Buenos Aires, ¿Sí? eh, que era el, el, ah, el primer club de viajeros como un, un centro cultural, pero dedicado a los viajes. Entonces, del 2014 hasta el 2019, este, estuve en, con... En, en este espacio físico en, en Palermo, desarrollando un montón de eventos y propuestas.
0: La Bausole, la Bausole se la llama. Uso, sí. La Bausole, sí. Tenían ah, que ver
1: con, con viajes. Este, y eso fue como un, bueno, mi, mi, mi emprendimiento este, post viaje, en donde había desde cenas con chef invitados, no organizábamos, no sé, con la Embajada de Vietnam una cena vietnamita y venía el chef de la embajada a cocinar. Uf, había exclusiones de fotos. Este, ferias del libro con autores independientes de libros de viajes había hay, sigue habiendo ahora virtual ¿no? pero tuvo una propuesta de cursos para viajeros este, cursos de fotografía de narrativa en crónicas de viaje de periodismo de viaje de creatividad y desarrollo de proyectos de viajes este, y un montón de, bueno, de eventos gastronómicos, culturales, artísticos este, siempre con el eje de los viajes así que en ese momento fue en donde quizás empecé a direccionar de lleno este el, el, el camino ¿no? en, en esto de, de, de viajar y, y creatividad, y empecé a, a conocer y a conectarme con gente que también se dedicaba al mundo de los viajes, este, y, y bueno, y fui avanzando en ese camino con los cursos, ¿no? o quizás toda sí. esta información, o, o, o todo esto que yo solía dar en empresas, este, en, en lo que es creatividad, empezar a ver cómo funcionaba o qué pasaba con la creatividad cuando viajamos, y cómo también los viajes son buenos entornos y buenos contextos y buenos momentos para desarrollar proyectos este, personales, ¿no? Entonces empecé a, a, a buscar la manera de este, transferir ¿no? herramientas que ayuden a la gente a, a viajar, primero a viajar de forma distinta, ¿no? para vincularse o encontrar otras maneras este, de vincularse con las ciudades y los espacios que visitan y también herramientas para aprovechar los viajes como disparadores este, de, de ideas o de proyectos este, para, para redes o, o para, para otro tipo de, de
0: plataformas o emprendimientos. Perfecto, Dan, te pregunto, esta pregunta creo que la habrán hecho, veo que realizas Instagram Live, tú como que entrevistas o compartes con otras personas, pero seguro así como yo te, me contacté contigo para este podcast, para otras Instagram Live, no sé, u otros podcasts. Pero estamos en cuarentena, pandemia, coronavirus, ¿no? Y el tema de viajar es algo que cada vez se ve más como lejano, ¿no? ¿Cómo te has reinventado? Sí. ¿Cómo has hecho para mantenerte, ¿no? Mantener viva esta la, la pasión del, del viaje y la creatividad? ¿Cómo lo has hecho desde tu casa? ¿Cómo has hecho que las personas viajen contigo a través de tus plataformas, de tus eh, contenidos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has reinventado?
1: Bueno, a, a, al principio apenas empezó la cuarentena, arranqué con una idea que, que surgió un poco, en, en realidad estaba buscando un, un patio de mosaicos, en realidad un mural de mosaicos escondido en un patio en San Petersburgo lo había visitado el, 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 en diciembre del año pasado, en 2019 okay. y lo estaba tratando de buscar dónde estaba en el mapa, ¿no? entonces entré a, a Google Maps y, y lo empecé a buscar y, y después pasé a Google Street View que casi no no no, no había usado mucho esa herramienta, ¿no? no la había usado de viaje también, y empecé a buscarlo andando por Google Street View como, como caminando, sí. recorriendo las calles y en ese momento dije, ah, si hice un video si muestro este cómo llegar a ese patio, ¿no? Con Wall Street View. Y a partir de ese momento, este. se me ocurrió esa idea, ¿no? Lo, creo que los primeros, todas las primeras semanas de cuarentena fueron, este, las dediqué a esto, a decir, voy a hacer recorridos de viaje okay. este, sin salir de tu casa. Y, y me parecía que, que la idea que estaba buena porque porque incentivaba también a, a quedarse en casa. Era un momento, cuando empezó la cuarentena, en un momento donde no había mucha idea de qué iba a pasar, donde había gente que decía que que nada que el virus fin existía, del mundo, o sí. seguir, sí. seguían planificando viajes, o, o gente del mundo de los viajes que quizás eh, eh, con algo de irresponsabilidad este, incentivaba o mostraba el, el seguir viajando. Yo dije no, o sea, como que el mensaje de, del lugar viajero que hay que dar ahora es... Este, ¿no? un mensaje más como real, conectado con, con lo que está pasando. Y se me ocurrió esta idea de los Corona Tours, que eran eh, eh, mostrar lugares, este, todo con Google Street View. Entonces son videos, hice este, videos de dos minutos eh, recorriendo destinos usando la herramienta Google Street View y, y, y mostrándolo, era como viajar sin salir desde tu casa. Así que de, de toda la primera parte de la cuarentena, este, por lo menos eh, de, la, de la, la primera parte de la cuarentena en Buenos Aires, la dediqué a, a, a subir a las redes estos recorridos virtuales, y, y en la segunda, que ahora, esta, esta parte, empecé a hacer eh, relatos de viaje desde ¿Sí? de un proyecto este, que, que, que desarrollé el año pasado, si querés de, después este, lo charlamos, te lo cuento, pero eh, haciendo relatos como vivos, pero de relatos de viajes, ¿no? Como Casi como si fuera un stand-up en eh, eh, vivos de Instagram. Entonces son relatos de una hora, los sí. domingos a la noche, de nueve a 10 de la noche, y es como si fuera un, un show. O sea, hay que conectarse, no no es que podés entrar al vivo a las nueve y media, bueno, en realidad, si querés podés, pero te perdés parte del relato. Entonces la gente, ¿no? Como que hay ciertas reglas este, implícitas o ciertos códigos de, del reglamento de estos de estas noches de relatos en donde hay que ser puntuales, se entra a las 9 de la noche, este se puede entrar con comida al espectáculo, entonces la gente, o sea, lo que se generó ¿no? con este código es que la gente está comiendo este, y tomando algo mientras ve el vivo y después <risa> lo sube y comparte. Claro. Este, y, y empecé a hacer entradas, que obviamente son simbólicas, porque a un vivo de Instagram se puede sumar cualquiera, pero en esta idea de...
0: Como si fuese buscar. un matrimonio, un casamiento.
1: Claro, el, el casamiento, claro, fue el, 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 el domingo pasado que... Quiero hablar el de el eso,
0: casamiento, el casamiento polaco, entonces... El casamiento polaco. Y tú te tomas fotos como si estuvieses con los invitados, de hecho, te, 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 no sé si... Perdón, tal vez estoy siendo muy ignorante y bruto, me disculpas, pero hay momentos en que digo, pero él está, él está en Polonia, eso es verdad, ¿cómo es esto? No, no, no entiendo. No, es que... O los montajes es, son muy buenos, o eres muy bueno en Photoshop, pero... No, no, no,
1: sí, es, que, es, que, es, que, es que lo que yo compartía ahí eran... Fotos de, o sea, son relatos de, de, de un viaje que hice por Europa del Este okay. el año pasado. Bien. Y, y empecé a, a contar estos relatos y la gente se enganchó, entonces ahora se generó que todos los domingos cuento como si fuera un capítulo nuevo, es como una telenovela. Bien, bien. Entonces, como te decía, la gente eh, puede pedir su entrada, yo hago una entrada personalizada, por más de que no sirva para nada, porque en, a, al vivo de Instagram entra cualquiera, este, el hecho de decir, bueno, estoy invitado, tengo mi entrada para el show, les, les encanta, entonces me piden, y yo hago como unas 100 entradas este, eh, por fin de semana, además de los que se conectan, este, que dicen colándose sin pedir entrada, este, pero bueno, ya es como, como una especie de tradición de la cuarentena, los domingos a la noche, la gente me manda también los videos, viéndolos en, en sus casas con, con la familia, conectando este, el, el vivo a, a la tele, como si fuera una, una telenovela. Este, <risa>
0: Qué y, y los
1: relatos son de, de, de un viaje que hice por Europa del Este. Entonces, eh, eh, además de, as, después de hacer el relato, yo en las historias de Instagram, después subo las fotos y algunos videítos de, de, de eso que conté, no para que tengan la imagen, eso la gente le gusta también ver eso. Y lo del casamiento polaco fue de, 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 nada de un fin de semana que me invitaron a un casamiento en Polonia, en, en el campo, en el medio del campo, en una granja, gente que no conocía, y, y, y fue todo un fin de semana este, como muy muy divertido, perdón perdón como... perdón pero
0: me gustaría saber sí. cómo cómo te o sea no los conocías cómo te invitaron o sea me imagino que tú eres un tipo muy sociable los conociste seguramente no, antes... o usaste hay la que, técnica de ver, la sandía tío, pero... no sé ajá <risa> <risa> yo puedo usar la de la arepa o usar la de la arepa tal vez me sirva claro. así como a ti me, me invitan también a matrimonios en, en otros países a ver, a ver. <risa> cómo fue
1: este la en Varsovia me hospedó un par de noches una chica que era la hermana del novio, pero yo en ese momento no la conocía. Ok. Y, y le empecé, me, me contó que en dos semanas era el casamiento, le empecé a preguntar cómo era, cómo funcionaba, viste cómo, y, y me dijo que me, me autoinvité o, o, o como que le insistí, uy, qué, por favor, sería genial, si me invita. y le preguntó al hermano, dijo sí, sí, que venga, y adapté todo mi viaje, este, para poder ir al, al, al casamiento, que era faltando semanas, este, okay. y terminé en la casa de esta familia, ¿no? de, de, de esta chica, con, con los padres, con los hermanos, este, los tíos. Nada, un fin de semana que no conocía a nadie, no me conocían, y, y fue este, este, muy, muy mucho alcohol. Nunca tomé tanto vodka en mi vida este, <risa> como en ese casamiento. Okay. Este, así que, no, no, fue un, 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 una muy buena historia. Pasaron, pasaron muchas cosas este, en ese casamiento eh, y la gente, bueno, lo está esperando, así que fue un vivo, se conectó un montón de gente y e hice las tarjetas como si fueran invitaciones de casamiento, entonces la gente estaba invitado a ver el vivo a ese casamiento. Y en estos días voy a seguir subiendo fotos y videitos de
0: Excelente, qué bien. Esa Dan. Historia. arroba rulo de viaje, la cuenta en Instagram de Dan para que lo sigan y, y también estén pendientes todos los domingos. Bueno, es, tal vez no, no sé si son todos. De esta, esta, estas historias que compartes, ¿no? Dan, eres eh, eres docente, sí. eres especialista en creatividad e innovación, eres docente de creatividad sí. en maestrías en distintas universidades en la Argentina. Sí. Esto, a ver, hablo sobre todo por generaciones más jóvenes, yo tengo 41, tú 37, estamos ahí cercanos. Hoy en día, ¿cuáles son los obstáculos en cuanto a entorno? De hecho, te, te hablo de esto porque me estoy leyendo un libro que se llama Gracias por Llegar Tarde de Thomas Friedman, es un periodista de sí. Nueva York, de, de New York Times, y el libro habla sobre el aceleramiento de la tecnología, ¿no? Y como tres factores, que son la tecnología, justamente, esa es una, eh, la globalización, que es lo que él llama el mercado también, y el cambio climático ha hecho que la forma de que el ser humano se adapte cada vez le toma, le requiere menos tiempo poder adaptarse, porque la curva de aceleración ha subido tanto que la adaptación tiene que ser casi que inmediata. Inclusive, él, en, en el libro, él habla con, porque entrevista a una cantidad de personas, entre esos creo que era un, un psicólogo, y él habla de que la, el modelo educativo tiene que cambiar. O sea, eso de estar 12 años, desde muy chico, jardín, hasta bachillerato, e irte a la universidad, o una carrera universitaria de 5 años, es mucho tiempo. Tú puedes empezar una sí. carrera universitaria eh, hoy, y al tercer año de la carrera, capaz que lo que aprendiste los tres años anteriores no te sirvan para nada. Entonces, habla de la educación puntual, pues no, eh, y, y tiene mucho que ver, creo que, creo que la intuición del humano lo ha llevado, eh, de hecho, muchos de mis entrevistados que hoy en día viven de su arte o de su creatividad, muchas de las herramientas con las cuales ellos utilizaron para, para meterse a donde están fueron, fueron de forma uh, iniciativas propias de ir a internet, tutoriales, YouTube, etcétera, O un curso, ¿no? Un curso de esto o aquello. No lo que estudiaron en su carrera. Te hablo de todo esto porque tú como docente, y, y me interesaría mucho tu visión, ¿Cuáles consideras tú que son los obstáculos hoy en día para conectarse con la creatividad y la innovación? Digamos, no te voy a decir en el mundo, esa pregunta es como muy, aunque viajas por todo sí. el mundo, pero, por ejemplo, hablemos de la Argentina o en Latinoamérica.
1: ¿Cuál es tu, eh, tu posición al bueno, respecto? Bueno, a ver, yo creo que obstáculos eh, eh, puede, puede haber muchos y, y siempre va a haber obstáculos. Este, y hay obstáculos personales o individuales este, o internos, cosas que nos bloquean a nosotros, como personas, y también hay obstáculos o bloqueos que tienen que ver con el contexto en el cual vivimos, ¿no? En, en general, en contextos, es, es un tema que, que da para largo, ¿no? Pero en contextos en crisis, por más de que, de que se cree que, ¿no? que en la crisis eh, surge la, la, la creatividad, o quizás la, el tipo de creatividad que surge en las crisis es este una creatividad más de, de, de supervivencia, este, de, de, de acciones chiquitas, y, y creo que mientras más favorable es el entorno, mientras más próspero, mientras más espacios hay, más presupuesto hay, más acciones hay dedicadas a fomentar y a incentivar la creatividad de la gente en una sociedad, este, más propuestas creativas eh, eh, va a haber, ¿no? Eso claro. creo, que, creo que el, el, el entorno, eh, eh, digo esto, ¿no? Muchas veces se confunde ingenio este, con creatividad, y el ingenio es un tipo de, de, de creatividad, pero es una creatividad más cortoplacista, ¿no? Que te sirve como para, para zafar, para, ¿no? Es como, che, qué, qué ingenioso, que ¿no? La, la forma que encontró de, de pasar la crisis, este, con, bueno, ahí hay creatividad, es verdad. El problema es cuando solo... Eh, se da ese tipo de creatividad o cuando necesitamos de una crisis para, para desarrollar nuestra creatividad. Lo interesante es cuando la creatividad está orientada o está apuntada a nuestros máximos deseos, aspiraciones, a nuestros sueños, ¿no? que tienen que ver con objetivos más largoplacistas. Este, y personales. Más, sí, más interesantes, claro, más personales, más Eternos, interesantes, claro. y en donde podemos desplegar y desarrollar al máximo la creatividad. Este Y para eso necesitamos un entorno que nos apoye.
0: Bien, entorno, torno, claro, entorno estamos hablando de entorno país, mundo, y hablando de, de, de entorno, todo, ¿no? sí, también de habla... la
1: gente, ¿no? que, que nos rodea. Claro, los entornos son los sociales con los claro, que nos juntamos.
0: Claro. Y a ver, hablando de entorno, ¿tú tienes algún espacio en tu casa o fuera de tu casa? Bueno, estamos en cuarentena, tal vez fuera de tu casa el que tenías ya no puedes ir, <ríe> pero ¿algún espacio eh, el cual necesitas estar para tu? Eh, estar conectado con tu creatividad, eso que, que debe estar lleno de algunos colores o de algunas cosas, plantas, etcétera, y si no es así, tú lo recomiendas a tus alumnos, ¿crees que eso es positivo para conectarse con la creatividad en cualquier tipo de arte o cualquier tipo de, de emprendimiento? Sí, 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 es fundamental, creo que hay un montón de, de elementos
1: eh, eh, bueno, lo que se llama clima, clima creativo, ¿no? O entorno, o terceros lugares, o espacios que, que, que promueven el desarrollo de la creatividad. Esto también es como un poco personal, que activa a, a cada uno, este, o, que, o que estimula a cada uno. A veces tiene que ver con, con espacios al aire libre, a veces tiene que ver con, con, con música, a veces tiene que ver con encuentro con, con otra gente, o un poquito de cada cosa. A mí lo que me gusta hacer, eh, muchas veces para, para cuando pienso ideas, para ordenarlas, para organizarlas, es salir a caminar. Yo cuando salgo a caminar, este, también a veces a correr, ¿no? Pero cuando salgo a caminar este, y voy pensando, 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 es como que entro en un estado medio como, no sé si en automático, de la uh -huh. caminata, y, y, y me sirve mucho para organizar ideas. Este, también me gusta mucho ir a cafés para, para trabajar, para escribir, por ejemplo. Me gusta salir y, y escribir en, en cafés. Este, también tengo ciertas músicas que escucho, que, que, que tienen que ver con generar eh, rituales y, y espacios este, que, que me ayudan a, a, a la creatividad. Si vos estás en un sótano sin luz, de dos metros por dos metros, este, todo oscuro, sucio, que no te motiva, que no, no te, y va a ser difícil ahí, no que puedas como desconectarte o, o pensar, o no como que mientras más eh, eh, nos conectamos con, con espacios que, que promueven, ¿no? que estimulan la creatividad, sí. eh, eh, más va a fluir también. Claro. También tiene que ver con técnicas que, que podemos aplicar, que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a, a ver nuevos enfoques, a pensar las ideas de otras maneras. Este, hay, hay muchos elementos perdón, que ayudan
0: al desarrollo de la creatividad. Perdón, Dan, que te interrumpa allí. Y no, no sería muy osado de mi parte, como que a que nos deje una especie de taller aquí o clase, ¿no? Pero, por ejemplo, me hablaste acá de hablar de técnicas. ¿Podrías compartirnos una sí. o dos tips, técnicas a gente que nos está escuchando? Pues, y, y con eso se puede ayudar para conectarse creativamente.
1: Bueno, el, el mind mapping, ¿no? La, la técnica de los mapas mentales, ¿no? Que desarrolló Tony Busan, sí. que sirve para este, desarrollar un pensamiento más en forma de red o irradiante en vez de pensar linealmente o secuencialmente, también están las matrices combinatorias, en donde se fuerza este, a combinar ideas que no se habían combinado, eh, hay técnicas utilizando el pensamiento analógico, la, las analogías, este analogías productivas o explicativas, distintas técnicas, que nada, que cada una tiene su metodología, ¿no? Y, y su esquema de funcionamiento, y que también sirve para para distintas distintas cosas, ¿no? Pero hay, hay técnicas que nos ayudan o que promueven ese ese fluir este, creativo, ¿no? Hay técnicas que tienen que ver con la fluidez, con poder generar cantidad de ideas, como es el brainstorming, que quizás es más conocido o mencionada. Hay técnicas que tienen que ver con este, buscar ideas originales, o con la flexibilidad, que es buscar ideas en universos distintos, al cual estamos acostumbrados a buscar, ¿no? Y nosotros pensamos, o quizás funcionamos dentro de ciertas lógicas, bueno, sí. ¿qué pasa si buscamos ideas en lógicas distintas, ¿no? Eso tiene que ver con la flexibilidad. Este, y hay técnicas que nos ayudan también a desarrollar esas partes nuestras de, 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 o, de, o de nuestro, de nuestro cerebro, este, y, y que nos ayudan ¿no? a ser más, más creativos desde de esos lugares, este, a, a, a combinar distintos tipos de inteligencias o talentos que tenemos, o integrar talentos. Eh, antes vos mencionabas el tema de, del estudio formal, Sí, eh, no y todo el tema de la universidad. Eso, la verdad no no, no sé tampoco me quiero meter mucho en, en eso, pero sí, ¿no? cu cuando lo, lo mencionabas, este, la creatividad eh, eh, necesita cierto necesita cierta disciplina, no por más que de que, de que suene o, o que parezca no viste como ser creativo eh, nada es como que como 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 soy creativo me despierto a cualquier hora y eh, hacer y... No, no tengo una disciplina, vida. claro. Este, la creatividad necesita disciplina trabajo. Y, y trabajo, mucho trabajo, y necesita también de, este, de conocer, ¿no? de, 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 de saber de, de un tema. Digo, como que uno, vos para ser creativo en el mundo de la escritura, este, y necesitas escribir, necesitas... Eh, 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 leer, necesitas saber Qué escribieron otros, necesitas meterte En el mundo, necesitas co conocer otra gente Que escribe, digo, uno tiene que empaparse Y tiene que saber del tema No es que, bueno, como nunca Nunca escribí, como vengo de otro palo Y no sé nada de los libros, bueno este, Me meto acá y hago algo totalmente distinto No, en general no, no pasa, ¿no? Para ser creativo en un tema uno es creativo. Primero, uno no es creativo en el aire Digo, yo no, no es que soy creativo Por la vida este, Uno es creativo en algo ¿no? Y ese algo tiene que ver con los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Yo soy creativo en el mundo de la radio o los podcasts. Soy creativo en el mundo de la matemática. Soy creativo en mi comunidad. Digo, uno es creativo en algo. Y para ser creativo en ese algo, este, uno tiene que conocer ese algo. Entonces, vos tenés que saber este, de, de un tema. Más allá del estudio formal o no formal, ¿no? Pero sí. digo, como que... Este, Especializarte
0: es, en un tema, en un tema eh, definido. Sí, sí. Para la creatividad que quieras desarrollar, claro.
1: Sí, sí, digo, uno es eh, creativo en algo, ¿no? Y, y para ser creativo en ese algo tenés que conocerlo, tiene que saber. Claro. Este, y vas a ser creativo cuando empieces a hacer cosas diferentes en, y que además agreguen valor, ¿no? Por pues eso también es importante. Ser creativo no es nada más que hacer algo totalmente distinto, sino también hacer cosas distintas pero valiosas, ¿no? Que, que, que la gente lo valore, y ah, che, esto está bueno, esto lo, lo quiero o me gusta. ¿No? La creatividad tiene que ver con poder combinar esas dos cosas, novedad y valor. En el mundo de los viajes, por ejemplo, los Instagrams o las cuentas de viaje, decís, bueno, este, ¿qué cosa diferente puedo mostrar? ¿Qué puedo hacer distinto en mi Instagram? Digo, todos suben fotos de paisajes, selfies, todos, todos cuentan lo mismo, bueno, ¿qué cosa puedo hacer distinta? Y además, ¿cómo puedo hacer que eso distinto atraiga, que guste, ¿no? que, claro. que esté bueno? Porque, digo, este, si yo hago... Este, algo distinto eh, que, que es totalmente no sé agarro rollos vacíos de papel higiénico y, y le pongo y le escribo el nombre de una ciudad este digo ah mira este te muestro papel higiénicos del mundo y no sé quizás quizá, quizá <risas> a la gente le gusta Yo, quizás ¿Y sí? no pero digo como que claro. nadie, nadie a nadie le interesa bueno ahí no hay creatividad ahí hay excentricidad claro este, ¿No? Eh, eh, la creatividad y esto es muy importante, la creatividad tiene que ver con poder generar un valor en los otros
0: también. Un vínculo, podría ser ¿sí, también sí, esa sí, palabra.
1: Sí, y, y yo creo que los proyectos de viaje interesantes son los que pueden generar este valor para otros, ¿no? donde, donde hay un valor palpable, un valor no solo eh, mírame a mí en este lugar del mundo. Claro. Digo, ya, eso quizás podía ser interesante hace. 80 años, cuando no había, cuando no, no conocías a nadie que, que fue a la muralla china. Ahora, este ver a alguien diciendo, mirame a mí, estoy en la muralla china, y digo, y sí, qué sé yo, no me interesa. Eh, claro Entonces, creo que el, los proyectos de viaje son interesantes cuando hay una historia detrás y cuando hay un valor este, detrás del proyecto.
0: Bien. Dan, eh, háblame de, ¿te consideras una marca personal? O sea, ¿la trabajas eh, en las plataformas que usas, en tus redes sociales, en los talleres? Eh, tu estética, eh, forma parte de todo lo que es el proyecto Rulo de viaje.
1: Sí, 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 la verdad que sí, en los últimos años sí, ya es como, que de hecho hay mucha gente que ya hasta me conoce como Rulo, más que por mi nombre.
0: No, eh, es que me, me imagino que tú no te puedes cortar el cabello, si te cortas el pelo claro. tienes que esconderte y salir a luz pública otra vez en, en seis meses, no, no, porque si no nadie te reconoce.
1: Claro, es parte <risas> de la imagen. Este, yo se, siempre digo que cuando me quede pelado voy a tener que cambiar eh, todo mi branding a,
0: este, Pelado de viaje, de, viaje,
1: claro. de viaje, Sin rulo de viaje, este, exacto Claro eh, Sí, 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 creo que ya eh, eh, Soy, soy, soy una, una, marca, una marca Sí, rulo de viaje ya es una marca Y, y en donde también Yo me enfoco en mostrar eh, eh, Estos impulsores o, o posicionarme desde este lugar no Hay, hay una intención ¿no? En mostrarme eh, eh, en, en mostrar la creatividad Y en mostrar este, que, que parte de mi marca tiene que ver con, con los viajes, pero con, con, con los proyectos creativos, ¿no? Constantemente desarrollar proyectos creativos de viaje y, y constantemente también dar herramientas este, para que la gente este, pueda hacer cosas por su
0: creatividad. Me conecto contigo eh, y en esta conversación que, que estamos teniendo y, y te voy a dar una especie de agradecimiento, ¿no? Desde mi lado, aunque en mi caso, sí, no es justamente los viajes donde... Quiero drenar mi creatividad justamente a través de, de sí, algo de podcast eh, y también ser una plataforma para gente sí. que necesita inspirarse creativamente. Pero el agradecimiento quiero decir en que tú compartes tus técnicas, tu trabajo, la forma en que desarrollas tus proyectos a los demás, a través de tus talleres o tal vez algún consejo en tus redes sociales. Y no hay hay mucha humildad allí. ¿Me explico? Me hace recordar sí. mucho a Gastón Acurio, el famoso chef peruano, que él fue uno que él rompió esa barrera del, del, secreto, ¿no? Del egoísmo. Él compartía. Inclusive tuvo un programa de televisión donde sus recetas las compartía. Y no tenía problemas con eso. Y es un chef hoy en día a nivel mundial, pues muy famoso. Tal vez tus rulos son más famosos que tú, pero no, mentira. Este, <risa> pero quiero decirte, eso, eso eh, tiene mucho de humildad. Yo de verdad te, te felicito, me conecto mucho con eso, que no tienes ningún problema en, en compartir. Pues no, como tú, eh, eso, pues desarrollas tu creatividad con tus viajes.
1: Mira, sí, y, y es interesante eso porque hay, hay como una suposición o una idea de que mientras más compartís, menos te queda después para, entre comillas, para vender o, 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 o digo, puede o, o ser know-how o para diferenciar, y, y, y es al revés. A mí me, me pasó, te voy a contar una, Por favor. una historia algo muy cortito que, que me pasó en los últimos meses, ¿no? que cuando... Eh, yo tengo tengo un libro publicado de relatos de viaje, no, es Viaje a la Tierra de los pelotracios, es un libro de relatos de viaje, de la última parte de viaje, es por Asia. Este, y lo tengo impreso, y lo tengo también en versión ebook Y cuando empezó la, la pandemia, este que, que en ese momento dije, bueno, yo quiero poder hacer algo, digo, como que, que desde qué lugar puedo ayudar, ¿no? Como que hay, hay lugares, o, desde, o, o qué es lo que puedo poner de mí en este momento, donde es una situación difícil para todos. Y se me ocurrió poner el ebook en Amazon a, a un dólar, ¿no? Casi de acá era como un dólar simbólico, porque encima claro. a el 70%, creo que por cada libro es 20, entre 20 y 30 centavos. este Digo, lo voy a poner un dólar. Y en ese momento, como que tuve una duda, digo, pero si lo pongo un dólar, ¿no? Porque parte de mis ingresos, digo, no es que vivo, o sea, yo vivo de, de lo que vendo, lo que genero, este, desde la venta del libro, desde los cursos, eh, eh, desde, desde contenidos de viaje, entonces este también es como mi, mi forma de, de vivir. Sí. Entonces digo, si pongo el libro un dólar, digo ya no me lo van a comprar, o sea, Digo, ¿qué pasa? La gente me va a dejar de comprar el libro impreso. Digo, bueno, no importa, yo lo hago, yo lo hago. Y lo que pasó fue totalmente lo opuesto, ¿no? En el momento en que yo puse el libro un dólar, ¿no? Eh, en el momento en que, bueno, casi como eh, eh, lo, lo, lo regalo o, o hago que circule, sí. primero pasó que la gente que me seguía lo empezó a compartir, ¿no? En realidad empezó a compartir el posteo. Dice, no, este Rulo Viaje está poniendo su libro un dólar. Y generó que un montón de gente, primero un montón de gente que no me conocía, este, me empieza a conocer y se lo bajara. Entonces, un montón de descargas del libro, sí. pero además lo que pasó es que un montón de gente, a partir de eso, me lo empezó a querer comprar el impreso. Me decía, che, pero yo igual lo quiero impreso, este ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo comprar? Y también gente que lo compraba a un dólar, me decía, che, lo leí, y la verdad es que, que, que este libro, viste, como que vale, este quiero, quiero, ya lo, lo leí, lo compré un dólar, pero te quiero pagar la diferencia del valor real, o quiero comprar el, eh, después el impreso. Quiero tener el físico, Entonces, claro. Esto, Claro, entonces el hecho de compartir, ¿no? pasa parecido con el tema del secreto. ¿No? El tema de compartir al final hizo que mucha más gente, este, quiera después el, el, el libro impreso, que no era, viste, como no, 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 no hubo un plan <risa> pensado ya, para Perdón, el, ¿me hablas del ¿me eh? secreto?
0: Esta, el, el documental, esto, el libro de la ley de la atracción.
1: Claro. Eh, eh, no, yo te decía el secreto por lo que decías del chef, ¿no? De, de, ah, de, okay, ok. los secretos. Perfecto. ¿no? O, o, o esta idea esta idea de compartir como el know-how o el secreto, ¿no? Que, que supone como una pérdida, este como pierdo algo o, o regalo algo o pierdo algo de mí, este que van a poder usar muchos. En general lo que pasa es que a partir de eso, muchos quieren más de, más de vos. O sea, lo que se genera es que si yo doy un, un tip de creatividad, el que lo usó y le gustó, no decir, ah, ya está, ya no, no te necesito. Va a decir, che, está bueno eso, quiero, quiero más, este, y, y quizás, o por reconocimiento, o, o, o por querer, este, meterse un poco más en el tema, después dicen, bueno, a ver, quiero hacer el curso, este, digo, como que, que en general, esto de dar, eh, eh termina trayendo también, más allá de la intención con la que. Reciprocidad, uno lo
0: hace, ¿sí? tal vez, sí.
1: Claro, sí. O, o, o termina trayendo mucho más a que si uno está todo el tiempo midiendo qué da, qué no da, qué te copian, qué, viste quién copió qué, etcétera. Claro,
0: claro. Entiendo, entiendo perfectamente. Dan, eh, ¿cuáles son tus influencias más grandes, tanto en viajes y creatividad?
1: Uh, a ver.
0: Puedes nombrarme uno, dos, no importa, tres de cada uno, como tú quieras.
1: Este... Bueno, en, en viajes, la verdad que siempre me, me, me gustaron como esto, ¿no? Esta idea de los exploradores antiguos de, del mundo, como que solía leer este, más ese, ese estilo de viaje, como Admundsen, ¿no? Un noruego que, que fue el primero en llegar al, al polo sur, al, al extremo polo sur. Okay. Este, y También toda la, 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 la... Phileas Fogg y La Vuelta al Mundo en 80 Días, ¿no? Más esos esos libros que que viajeros contemporáneos, este y, y en creatividad, bueno, la verdad que una persona que, que influyó mucho en, en mi creatividad este fue eh, quien fue mi jefe en la consultora y, y quien es eh, eh, también eh, eh, el, el jefe cátedra de uno de los cursos donde, donde doy clases y con el que trabajé muchos años, que es Eduardo Castica, este, que en el mundo de, de la creatividad organizacional y el mundo de las empresas es un, un referente y Nada, fue quizás como mi mentor, claro. este, así que puedo, puedo nombrarlo a él. Sí, me, 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 me gusta mucho lo que hace eh, Cassiari, lo que hizo y sigue haciendo Hernán Cassiari en Argentina, desde desde la literatura, los libros, este que, que, que montó todo un show este de, de lectura. O sea, en, en el teatro lee cuentos o lee libros en el teatro, ¿no? Sí. Vos, vos vas al teatro a, a este y ahora lo está haciendo también virtual. Este, también siempre siempre fui fan de chico de Leloutier y me parecía que era como claro. un show increíblemente este, creativo, creativo, genial. Todo sí, en sincero. todos los aspectos de sí, las sí. letras, los instrumentos, ¿no? Como que a mí sí. me fascinaba eso de chico. Este, sí. Me gusta mucho un artista que se llama Tristan Eaton, eh, que es un muralista de Estados Unidos. Este, que que lo sigo así tipo grupi, este, pero nada, es que es un muralista que, que la forma y, y, y lo que hace tiene murales conocidos que que quizás eh, eh, quizás él no, no es tan conocido como lo son sus murales, pero pero bueno, este, tengo que poner la verdad que no 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 me, no me puse a pensar que quizás no soy una persona que tenga como ídolos máximos este, o referentes máximos. Tengo como muchos chiquitos. Este, pero y, nombraste
0: nombraste unos muy interesantes y que realmente es, son muy interesantes. No me creativos. puse a pensar,
1: claro, pero no me puse Porque a pensar. ¡Qué rápido ¿tú? con sí, eso! Pero, pero bueno, creo que hay un montón de gente haciendo... Seguro, sí, sí, de, sí,
0: sí, 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 seguro, seguro.
1: Y, y eso también es otra cosa que me gusta hacer, que es como buscar en, en las redes, por lo menos quienes están haciendo proyectos creativos de, de, de viajes y, y compartirlos y difundirlos y mostrarlos. Claro. Porque creo que mostrar lo que hacen
0: otros este, también está muy bueno, ¿no? Para, para inspirar y... Dan, eh, ya estamos por terminar la entrevista, pero antes de, de despedirte y agradecerte, te voy a pedir que hagas el siguiente ejercicio conmigo, ¿no? Vamos sí. a suponer que en este laboratorio creativo Tú y yo logramos desarrollar una cápsula, pastilla creativa. Y uh -huh. yo te la doy y tú tomas por el hombro a alguna persona que nos esté escuchando y le vas a dar la pastilla, ¿no? Pero esa pastilla contiene algún consejo, algo que le quieras decir para que de una vez por todas deje atrás el miedo, la inseguridad, para que eso que eso esas pasiones creativas que él quiere realizar las pueda alcanzar. ¿Qué le dirías?
1: Le diría que para ser creativo, primero tiene que mirar hacia adentro, mirar eh, qué es lo que le gusta y sabe hacer y empezar a, a explotar esos talentos y, y empezar a crear a partir de ahí, a partir de lo que sabe y le gusta hacer eh, y empezar a llevarlo de a poco a un próximo nivel, ¿no? Si, si tiene miedo, si no sabe por dónde arrancar, lo primero es eh, hacer, ¿no? la, Las ideas no son ni malas ni buenas, las ideas se prueban, se, se, se llevan a la acción, ¿no? Entonces eh, eh, este, empezar a probar, empezar a hacer con metas chiquitas, con objetivos cortos, este, empezar a hacer algo que le gusta, ir haciéndolo cada vez más, y, y en ese hacer este, van a empezar a aparecer cosas distintas, ideas creativas, ideas nuevas, este, formas en las que puede empezar a, a diferenciarse o a desarrollar esa creatividad.
0: El señor Dan Lande, arroba rulo de viajes en Instagram, viajes y creatividad, sus dos pasiones, estuvo acá con nosotros. Dan, te agradezco mucho, hermano, que hayas podido estar aquí conmigo, de verdad que sí, y compartir un, un todo placer. esto con, con quienes nos escuchan.
1: Sí, un, un placer y bueno, muchas gracias a, a vos por, por la invitación. Bueno, un saludo para todos.
0: Gracias a Dan Lande por ser parte del Laboratorio Creativo. Estoy seguro que Dan les dejó una pastilla para que se inspiren y se sientan acompañados en el proceso de hacer realidad sus pasiones creativas. Nos escuchamos en el próximo episodio.